0: Bienvenue dans Sort de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou un projet whatever À la fin de la journée, c'est les mêmes mécaniques. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et avec moi aujourd'hui, il n'y a plus de super dream team parce que euh, Fred, euh, <rire> on a une annonce à vous faire, à notre Fred bien-aimé. Il n'est pas mort, hein, je vous rassure.
1: Alors, non, non, il n'est pas mort du tout. C'est juste qu'il part vers de nouveaux horizons. Euh, donc, euh, donc il, va, il doit se concentrer absolument sur euh, ses projets actuels parce que bah, quand on commence à avoir euh, euh, de l'audience quand on commence à avoir des gens qui nous aiment euh, eh ben, on est obligé de, euh, faire des choix. de faire des choix et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de faire des choix et là Fred a décidé de s'éloigner un petit peu de sort de ta grotte donc il n'est pas très très loin il nous aide toujours mais pour euh, les enregistrements de podcasts ça, ça va être compliqué donc moi ce que je vous invite à, à faire pour euh, les hashtags Team c'est d'aller le soutenir sur Instagram donc son sur son compte. Alors, c'est Fred Hazarty. Fred Hazarty,
0: voilà. Il voilà.
1: centralise tout par rapport à son, sa start-up
0: et tous ses autres projets. Et, euh, et donc, voilà, on voit, lui beaucoup d'amour et beaucoup de, de courage pour continuer dans cette aventure entrepreneuriale. Et donc, maintenant, bah, justement, on va parler toujours d'entrepreneuriat aujourd'hui. Et avec nous, aujourd'hui, on a un super invité, invité qui s'appelle aurélia Onimus. Et bah, je te laisse te présenter.
2: Salut, bah du coup, merci de l'accueil. Donc, euh, moi, c'est Aurélien Onimus. Euh, je suis fondateur de Manager Innovation. Euh, J'aide les startups à créer et gérer leurs projets, en fait. Et voilà un petit peu euh, grossièrement ce que je fais. Quoi. <rire> ah
0: bah, très modeste, parce qu'il est aussi auteur de trois livres sur la technologie blockchain. <rire> Est-ce que tu peux juste nous dire en deux mots ce que c'est et à quoi ça sert
2: Yes, alors la technologie blockchain, c'est la technologie qui a derrière le Bitcoin. Euh, et ça permet de faire des transactions euh, finalement sans intermédiaire, des transactions monétaires mais aussi contractuelles et autres. C'est un sujet assez vaste euh, et du coup j'ai écrit trois bouquins dessus, un premier euh, en 2018, un second en 2020. Euh, les deux premiers finalement, ils parlaient beaucoup de, de l'application blockchain en général dans, dans le monde et là le dernier est sorti sur l'immobilier aux éditions Eyrolles. donc euh, c'est très cool. Et puis voilà, du coup, c'est un petit peu ce que, fais, ce que je fais lié à la blockchain quoi, et ce qu'est la blockchain surtout.
0: Ma bah, quelle tête, bravo <rire> et, euh, <rire> En fait, ce que je trouvais intéressant dans ton profil, c'est que tu accompagnes bah, des, des entrepreneurs hein, qui sont au début, euh, qui ont, euh, ils en sont au stade de l'idée où ils ont envie d'avoir une idée passionnante et tu les coaches pour affiner ce projet et surtout dépasser les peurs avant de, euh, de faire le saut vers l'inconnu. Et en fait, Exactement. avant qu'on démarre ce podcast, tu nous disais que toi-même, en fait, tu as mis du temps avant de te lancer. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, euh, bah, comment ça s'est passé Comment tu es venue l'idée Combien de temps tu as attendu avant de te lancer
2: Yes Alors, euh, pour dire, euh, pour être sincère, je pense que je vais entreprendre peut-être depuis que j'ai genre 19-20 ans. Euh, et, euh, et donc, moi, j'ai fait euh, bon, pour faire un peu euh, très succinctement mon parcours. J'ai fait une classe prépa, après j'étais en école. Euh, j'ai fait en plus un master entrepreneuriat et Donc, euh, le but, c'est quand même de terminer et monter sa boîte. Et euh, je pense que <rire> j'ai eu un peu peur, à dire vrai. Euh, et, et du coup, j'ai bossé quasiment deux ans en CDI après être sorti d'école. Donc, euh, jusqu'à jusqu mes 23 ans en fait, mais à peu près, c'est ça. Euh, et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est parce que euh, bah, ma passion pour l'innovation m'a rattrapé, pour les startups m'a rattrapé. Et du coup, j'ai vraiment créé quelque chose. Euh, J'ai vraiment franchi le pas, mais du coup, euh, il m'a fallu du temps quoi, pour le faire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que euh, je pense que c'est important aussi d'aider les gens à franchir le pas parce qu'on peut s'inventer une infinité d'excuses pour pas lancer sa boîte.
1: Ah ouais, et Elise, tu as une question là. Oui, tu disais que tu t t avais envie de te lancer depuis des années et en fait que tu, tu penses que tu aurais dû te lancer beaucoup plus tôt. C'est ce yes, que tu dis. exactement. Et euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette impression euh... oui
2: tout à fait bien sûr en fait euh, alors c'est très simple quand, quand, quand j'étais en école alors en plus en entrepreneuriat on a énormément de projets où euh, on est euh, supposément on peut développer un truc c'est à dire euh, on travaille en équipe on est là on travaille sur une idée on essaie de la présenter etc et, euh, et en fait moi j'avais la frustration <rire> c'est qu'à chaque fois euh, l'idée je ne la concrétisais jamais et je me disais purée allez une idée et, euh, que je n'ai encore pas faite et je voyais un an après la startup, une, une autre startup qui sortait qui faisait exactement ça qui réussissait et j'emmène un peu les boules en vrai <rire> et du coup j'étais là purée, et ça m'est arrivé quelques fois et j'ai dit quand même j'ai sûrement l'instinct ou l'intuition pour le, pour, le, pour le faire il faut vraiment que maintenant je, je, je passe à l'action mais vraiment j'ai eu plein de dilemmes c'est-à-dire à un moment donné j'étais en école je me disais je suis trop jeune je n'ai pas l'argent après je me disais je n'ai pas les compétences après je me disais je n'ai pas le temps je cherchais toutes les excuses possibles et imaginables en fait et vraiment j'étais frustré et à un moment donné en fait Vraiment, le coup, de, je quand, quand, je, quand je bossais vraiment salarié, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion en fait, de déployer de l'innovation dans la boîte, dans une boîte très traditionnelle. Euh, et, et, et ça a été vraiment un déclencheur J'ai dit, non, mais là, Aurélien, il faut arrêter de te raconter des conneries. Euh, tu n'as plus d'excuses. <rire> Donc là, je me suis dit, bon, bah, go, il faut y aller. Quoi. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, j'ai déployé l'innovation. J'ai dit, OK, je vais monter ma boîte pour l'innovation. Et, euh, et d'ailleurs, euh, sur cette boîte, j'ai aussi pas mal pivoté. Mais, mais voilà, c'est vraiment… Euh, ça a mis du temps, quoi. C'était un long chemin, et je pense que si j'avais aidé, j euh, si j été aidé, j'aurais été probablement beaucoup plus vite, quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, alors j'ai deux questions, mais on va faire la première déjà. Euh, Est-ce que tu as démarré en parallèle de ton poste salarié ou tu t es, t es parti directement
2: euh, Super question. Ouais. C'est que très coup, intéressant. Euh, ouais. Alors du coup, ce que j'ai fait. Euh, C'est que j'ai commencé par un truc, on s'en fout. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire le statut juridique très tôt. <rire> Mais par contre, j'avais rien. C'est-à-dire, euh, j'avais un petit peu l'idée vite fait et tout. Et par contre, quand j'ai commencé à accélérer, c'était plusieurs mois après. Euh, et en fait, j'étais toujours salarié et je faisais à côté du salariat. Je développais mon projet. C'est-à-dire que j'étais cadre en plus. Hein, donc, j'étais vraiment très occupé. Je faisais vraiment genre du… Euh, Ouais, peut-être 8h30, 13h, 14h, même parfois jusqu'à 20h. Quoi. Donc, j'étais vraiment très occupé. C'était très prenant. Les projets étaient denses, etc. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé à développer entre midi et deux. Je ne mangeais pas le midi. Mmh. Euh, le soir, je rentrais chez moi. Je ne faisais que ça. Mmh. Euh, et à un moment donné, ce qui s'est passé, et c'était mécanique, en fait, je commençais à être moins bon dans mon CDI. C'est-à-dire que ça me plaisait moins ce que je faisais mm. je me disais purée quand même c'est trop bien ce projet et de plus en plus ça m'occupait l'esprit et en fait à un moment donné j'ai eu un seuil dit ok là faut que je, faut... il y a une bascule en fait et ça m'a pris je pense peut-être entre le moment où je travaillais le midi, le soir et, euh, et cette bascule je pense qu'il m'a fallu peut-être euh, ouais, peut 3-4 mois mm -hmm. euh, et vraiment j'étais à fond hein. c'est à dire que l'idée ça faisait bien un an que je l'avais mais alors là j'étais à fond euh, 3, des 3-4 mois et j'ai dit bon ok là il faut que je il faut que j'enclenche je les démarches pour accélérer et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord. Et euh, en fait, tu me disais que tu aurais voulu avoir de l'aide à ce moment-là. C'est quoi cette aide que tu aurais voulu avoir et que j'imagine tu donnes aujourd'hui
2: Ouais, exactement. Alors en fait, euh, l'aide que j'aurais aimé avoir, euh, alors c'est un peu particulier parce que j'ai eu un peu de chance parce que j'ai ma femme qui est coach de vie. Et, euh, ah. et ça m'a pas mal aidé à dire vrai. Euh, je pense que j'aurais mis plus de temps à prendre la décision de passer à l'action parce que, euh, ben en fait, euh, ben, vous savez probablement, mais un coach de vie, on raconte pas de la merde, quoi. <rire> C'est-à-dire que là, euh, on peut pas dire euh, des excuses bidons et on se fait cramer dessus.
0: <rire> ça va pas Donc, être facile, hein
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, ça dépend. Des fois, c'est super bien et d'autres fois, c'est genre en mode tuer la souffrance, quoi. Non, mais en fait, voilà, c'est… Ça fait partie du… coup du c'est cool, quoi. Tu dois être en mode, coup, des ouais. fois,
0: euh, tu aimerais laisser les trucs sous le tapis, genre non, mais laisse-moi me mentir à moi-même. <rire> c'est
2: ça, <rire> exactement. Exactement. Non, et du coup, voilà, je dis que j'aurais aimé être aidé parce que, parce que euh, ben, finalement, euh, tous ces trucs, toutes ces peurs de je ne suis pas légitime, je n'ai pas les compétences, etc. En fait, je me suis rendu compte aussi, après coup, quand je me suis lancé, j'ai vraiment eu ma boîte et mes premiers clients, je me suis dit, mais en fait, ouais tout ce que j'ai appris en salariat, c'est bien. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis seul devant mon bureau, il faut vendre un truc. Euh, ce n'est pas que ça m'a servi à rien, mais presque. Euh, C'est-à-dire oui. que c'est comme si je repartais à poil, quoi. C'est clairement ça. Donc euh, finalement, j'aurais aimé quelqu'un qui me dise, mais bah, en fait, là, tu vois, tu dis que tu n'as pas la compétence, mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que tu vas monter en compétence, tu euh, t'as pas l'argent, mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce qu'au début, tu dois prouver que ton truc marche. Donc, euh, l'argent va se faire si ça marche. Enfin, voilà, J'aurais aimé que quelqu'un qui... Rien qu'il me dise ça, déjà, ça aurait été énorme. Quoi.
1: Mmh. c'est clair donc j'ai pas d'argent euh, cette phrase m'intrigue ouais. j'ai pas d'argent euh, mais de toute manière quand tu vas commencer il faut que tu prouves que ton produit marche ouais. est-ce que tu peux développer là-dessus si yes
2: alors fait. du coup en fait euh, euh, bon après c'est peut-être mon spectre start-up hein, le fait que j'ai les start-up mais en gros souvent moi j'ai une excuse bidon un petit peu qu'on me donne et d'ailleurs qui, qui a été aussi enfin, que je me donnais moi aussi euh, on vient me voir on dit voilà j'ai une idée j'ai un projet mais voilà il me faut des financements ou j'ai pas d'argent et en fait aujourd'hui on peut vraiment développer des prototypes on peut même, même sans parler de prototypes on peut développer un premier truc qui décrit ce qu'on fait et vérifier finalement si ça marche Donc, déjà ça c'est un premier truc et même au-delà de ça je, même sans parler à la limite de produits qui marchent c'est juste finalement rencontrer euh, des gens qui seront potentiellement nos futurs utilisateurs c'est déjà une façon de valider ou non le fait qu'on a une idée et une façon aussi de valider ou non finalement sa pertinence et le fait que ça va marcher en fait. C'est vraiment ça. Donc du coup, euh, souvent on prend le problème à l'envers, on dit non, il faut de l'argent pour créer un produit. Non, en fait ce qui se passe, c'est on crée un, une version un peu bidon mais qui est fonctionnelle et qui peut montrer qu'on apporte de la valeur. Et une fois que ça marche et qu'il y a une traction, on dit ok, là maintenant je peux chercher des financements. Mais souvent tous les start-upers, entrepreneurs et même d'ailleurs voilà, au sens large, les entrepreneurs vraiment au sens large, ils prennent le truc à l'envers. Oui. Euh, il me faut des financements pour monter mon projet. Non, en fait, ça, ça, ça ne marche pas ou plus comme ça. Quoi.
0: Et De toute façon, euh, les, les financements ne seront pas donnés s'il n'y a pas de, de traction. À Exactement. moins vraiment qu'il euh, y ait besoin de faire beaucoup de recherche et développement ou euh, voilà, des cas un peu particuliers. Mais, et oui, du coup, en fait, ça a fait le pont avec euh, notre épisode de Comment sortir de sa grotte. Je ne sais plus c'est le 4 ou le 5 euh, où justement, il y a la grotte commerciale. Voilà, ben, on n'ose pas aller vers les gens, on n'ose pas euh, aller poser mmh. des questions. Et, euh, et voilà, on peut faire le parallèle aussi dans le monde de, ben, des freelances, des formateurs, des gens qui disent, il faut que je monte ma formation, mais je n'arrive pas à avancer, il faut qu'elle soit finie et tout. Ben, surtout pas, ne faites pas ça. Ouais. Absolument rencontrer euh, des gens. Euh, et puis, en fait, même le fait, je trouve ça hyper intéressant de rencontrer des gens parce que du coup les discussions ben, moi en tout cas moi, ça m'inspire énormément après ça me, donne, mmh. ça me donne des idées pour euh, des contenus pour des ateliers, pour plein pour, pour de choses et, et donc euh, qu'est-ce qui explique euh, au final que les gens euh, vont pas faire ce travail d'aller rencontrer les gens
2: alors je pense qu'il y a un peu le, le mythe encore très présent, alors en France mais je pense même ailleurs, c'est le mythe très présent de dire, euh, tous les gens qui ont réussi c'était parce qu'ils ont eu une idée extraordinaire ah, et ça c'est je pense que c'est l'erreur fondamentale number one c'est de penser qu'en fait, c'est l'idée qui va faire qu'on fait marcher notre boîte. Et en fait, l'idée ne vaut rien. Euh, déjà, il y a l'idée et quand je, moi j'ai une idée, il y a peut-être un million de personnes qui ont eu la même idée que moi. Donc déjà, elle ne vaut rien. Euh, et la deuxième chose, c'est ce qui va différencier en fait, euh, une personne A qui a l'idée d'une personne B qui a l'idée et qui réussit, c'est l'exécution. Donc, c'est-à-dire, c'est la façon dont elle exécute, avec laquelle elle exécute l'idée. Et en l'occurrence, pour valider cette, cette exécution, bah, il faut rencontrer des gens très tôt. Euh, et euh, l'idéal, en fait, et moi, c'est ce que je fais d'ailleurs quand j'accompagne justement des, des porteurs de projets, des gens qui veulent créer une start-up, un produit, etc. C'est vraiment, euh, je les incite à rencontrer les gens très tôt pour qu'en fait, les gens qu'ils rencontrent soient les contributeurs du produit. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils participent à élaborer le produit et que finalement, ils se sont tellement impliqués qu'ils deviennent clients. C'est ce qui m'est arrivé pour moi d'ailleurs. Le, le produit que j'ai créé pour, pour aider les entrepreneurs de passer d'une idée à un projet ou encore celui de passer d'un projet à des premiers utilisateurs, en fait, ça m'est arrivé, ça m'est venu euh, en interrogeant les entrepreneurs. C'est-à-dire que j'avais une intuition, mais j'ai validé l'intuition avant de créer le produit. Et ça, c'est vraiment ça qui était super important et qui fait qu'aujourd'hui, ça marche.
1: Il, oui. faut, il faut absolument, ce que tu dis, si je, il faut absolument aller rencontrer euh, la cible, enfin, la, les personnes en fait euh, que ça. tu penses être euh, ton client idéal et il faut aller les interroger, il faut, euh, faut, faut aller voir leurs problèmes, comment ils vivent en fait au quotidien et ce que potentiellement pourrait apporter ton produit euh, quand, tu, quand tu vas leur vendre en fait. Oui.
2: Exactement, exactement, c'est ça. Et après la petite astuce que je donne, c'est euh, si vous avez une idée, déjà un produit défini en tête, la première rencontre, c'est de pas leur dire en fait. C'est-à-dire, ah. c'est de dire, ah, j'explore un truc, mais vous lui parlez pas du produit. Ben, J'allais poser euh, la vous...
0: question justement pour les questions de confidentialité, euh, parce que selon ouais. euh, ce qu'on fait, il faut quand même se taire, et ça peut être bloquant en fait. Et donc en fait, je, tu dis juste, euh, j'explore un truc en ce moment, euh, vas-y. Euh... C'est
2: ça. Mais ouais. clairement, hein, c'est-à-dire, voilà, je, je pense que j'ai une idée sur tel secteur, mais je vais te poser des questions, je n'ai pas encore un truc bien défini. Et c'est comme ça, la première approche, c'est celle-là. En plus, ce qui est marrant, c'est euh, de dire euh, après, il voilà, y a toute une méthode pour poser des questions, etc. C'est vraiment euh, approfondi. Je veux dire, quelqu'un qui, qui le fait comme ça, je pense qu'on peut le faire, on peut gagner des, des infos hein, pertinentes. Il y a vraiment une technique après pour capter tes besoins, etc., qui oui. est beaucoup plus approfondie. Quoi. Ouais. Du coup, mais, mais, mais en tout cas, c'est très intéressant, et il faut faire ça. Et c'est une démarche, je pense, qui est essentielle. Et après, la clé, en fait, c'est de faire des retours, euh, des retours utilisateurs non-stop. Hein, de, de, quand on commence à construire, une fois qu'il y a une première phase qui est clé, qui est franchie, tac, on revient vers l'utilisateur, etc., etc. Mm -hmm. et c'est vraiment après, c'est une démarche de euh, ben, l'utilisateur construit avec nous, et, et finalement, il devient client. Quoi.
0: Mais là où il y a une difficulté énorme, c'est euh, peut-être. Euh... Euh, on veut faire un truc trop parfait et, ou alors en fait, on veut, en fait ce qui est caché souvent derrière le fait que des fois les gens ne finissent pas ou abandonnent, c'est qu'ils restent dans ce qu'on on appelle l'entre de l'artiste donc on perfectionne, on perfectionne, on montre jamais ouais. et en fait ce qui peut se cacher derrière c'est que la personne essaie de résoudre trop de problèmes à la fois c'est à dire Exactement. que voilà, la première brique de base du produit ou du service hein, euh, doit être euh, finalement le plus simple possible euh, pour que au moins tu puisses valider que bah tiens par rapport à ce problème-là, bah, ce truc-là, il marche. Et puis après, on peut voir pour améliorer grâce au feedback des gens. quoi.
2: Yes, on est archi d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Euh, euh, bah, en fait, voilà, une fois qu'il y a les entretiens utilisateurs, les premiers qui sont faits, on collecte des besoins et on dit voilà, il euh, y a euh, un nombre de besoins définis. On définit qu'il y a tel besoin qui est mal adressé ou adressé partiellement par le marché. On va créer un truc que sur ça. Et la solution qu qu a, qui va être vraiment réel pour le coup une application un software ou n'importe quoi elle elle va répondre à ce besoin précis donc on est d'accord c'est vraiment s'aligner sur un besoin <rire> ce que ce que finalement beaucoup font l'erreur c'est de dire on crée un truc avec un million de fonctionnalités finalement on n'est pas reconnaissable mmh, sur le marché mmh. personne n'achète et finalement euh, bon, on s'est cassé la tête pour rien quoi j'avais une anecdote d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait contacté je parlais avec lui il me disait voilà il, alors il me racontait une anecdote d'un ami mais je trouvais ça énorme il disait j'ai un ami qui m'a qui m'a qui a créé une application ça lui a coûté cinquante mille euros Ouais. Déjà, ah oui. j'étais là en mode, ah ouais, il avait un budget, mais surtout, c'est pas ça, c'est qu'il avait, il a, il a, genre, il était dégoûté, quoi, il a même pas 100 utilisateurs, quoi, c'est un gros flop, et, et en fait, c'est parce qu'il a créé l'application, mais vraiment, il a développé, designé tout, sans rencontrer des gens qui vont potentiellement l'acheter. Donc, ben, logique, c'est big fail, quoi, il hein. n'y a, a pas de. Mais, mais c'est énorme parce qu'il a dépensé 50 000 euros. Oui, ça, et, et ça il aurait pu le faire sans commun, code,
0: en fait, il aurait pu le faire sans code dans certains cas, hein.
2: Déjà, il aurait pu faire sans code, donc déjà, déjà, il y a ça. Et même, même au-delà de ça, même, admettons s'il a fait lui sans code, il aurait perdu énormément de temps. Finalement, à faire du no code et à arriver devant des gens qui finalement s'en foutent quoi. Et ça, je veux dire, c'est vraiment, c'est le biais commun quoi. Quand je donne le truc des 42 de startups qui échouent parce qu'il n'y a pas de marché, ça c'est vraiment le biais commun, c'est-à-dire on commence à créer un produit de fou furieux et finalement personne n'est prêt à payer pour le, pour ce produit, voire personne ne voit la valeur délivrée, c'est encore pire.
0: Ah oui, mais ça, c'est alors ça c'est le, le plus dur parce qu'en fait, euh, surtout je le vois euh, du côté des scientifiques, des coachs, les gens qui tiennent à ce que les choses soient extrêmement précises. Euh, ils sont à fond sur, euh, en fait, euh, oui, mais moi, je vends une bouteille d'eau. Je vends une bouteille d'eau ouais. et en fait, euh, non, non, tu, tu vends… Euh, autre chose, tu vois, tu as des bouteilles d'eau qui ont un design vraiment spécial en boîte de nuit, de, de nuit qui coûte, je ne sais pas, 10-15 euros. Ben ça, c'est pour mmh. montrer que tu appartiens à un, un groupe qui se la pète, qui boit de l'eau ouais. dans, dans une, une bouteille d'eau très design. Bon, ça c'est ça, en fait. Euh, sortir la valeur ajoutée, en fait, de notre euh, produit ou notre service, c'est extrêmement euh, difficile parce que ça demande... Euh, voilà, notre produit, ou euh, notre service, notre expertise c'est notre bébé et euh, on ne comprend pas pourquoi les gens n'aiment pas notre bébé.
2: <rire> Exactement, oui.
0: Voilà, et c'est là qu'il y a besoin de personnes extérieures pour aider à, à faire sortir cette valeur ajoutée. Et toi, comment tu t'y prends justement euh, quand tu as des clients justement, qui sont là Non, mais moi, mon truc, il est technique, il est super bien et tout. Comment tu fais pour retourner euh, la discussion
2: ah. <rire> que, euh, alors ça.
0: On ne gagne pas à tous les coups. Euh, hein.
2: Alors, c'est simple, je trie en amont. C'est-à-dire mmh. que euh, si je vois que l'entrepreneur, il n'est pas flexible sur son idée, je lui dis, écoute, je ne suis, suis pas celui qu'il te faut pour être accompagné. Euh, mmh. Parce qu'en fait, et, et je lui dis ça parce qu'en fait, c'est simple. Moi, je vais gagner du temps <rire> et lui aussi. Euh, et pour le coup, euh, euh, en fait, ça se voit très vite. C'est-à-dire que si j'ai un entrepreneur qui… qui ça ne me gêne pas qu'il ait une solution en tête. Mais si je lui suggère, par exemple, bah, typiquement, je fais souvent un premier call pour savoir un petit peu où il en est dans son projet. Et, et souvent, ce qu'il y a, c'est… Euh, euh, je le vois en fait, c'est à dire, je lui dis Ok, est-ce que tu es flexible sur l'opportunité que tu as identifiée Est-ce que tu imagines autre chose comme solution Et lui me dit Non, je veux créer ça, etc. Et je, si je lui dis que ben, c'est pas possible, qu'en fait, potentiellement, sa solution va évoluer et qu'il n'est pas prêt à bouger, en fait, je lui, je lui, je lui montre simplement l'obstacle qu'il va rencontrer c'est soit en fait, il va continuer dans ce produit et personne va l'acheter, soit simplement mais euh, Du coup, euh, il faut qu'il pivote. Et euh, dans la première solution, je ne peux pas l'accompagner parce que je ne vais pas lui apporter quelque chose. Et dans, simplement, en fait, moi, je sais déjà que je ne pourrais pas lui garantir qu'il va réussir parce qu'il ne va pas me suivre, en fait, dans mes conseils. Ça aussi, c'est exactement, tu vois, c'est un moyen aussi. C'est-à-dire, euh, <rire> je vois que le type, il ne va même pas être flexible sur la réflexion. Donc, ça ne sert à rien. Je veux dire, je ne vais rien lui apporter. Et dans tous les cas, il est déjà prédestiné à aller dans le mur. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est fermé sur son truc. Et donc, ça marche pas. Et d'ailleurs, un entrepreneur qui est fermé sur ce qu'il fait, qui pense qu'il est un génie, ça ne marche pas. Il faut être humble et il faut être prêt à se dire « Ok, là, j'ai fait n'importe quoi. » Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui me conseillent sur ma boîte qui me disent « Aurélien, là, tu fais n'importe quoi. Euh, c'est pas bien. » Et il faut l'écouter. Il faut avoir la démarche d'esprit d'écouter et aussi la démarche d'esprit de se dire « Ok, non, ce qu'il me dit, c'est très pertinent, mais ce n'est pas dans ma vision maintenant, etc. » Donc, il y a vraiment un arbitrage. Mais en tout cas, voilà, il faut, je pense que si on entreprend et qu'on n'est pas flexible, c'est mort. Euh, c'est mort. Enfin, je pense j'ai rien d'autre à dire, c'est que c'est mort. Il faut avoir l'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, généralement, les gens deviennent ouverts d'esprit, s'ils étaient fermés avant, ils deviennent ouverts d'esprit quand ils se sont plantés une première fois et qu'ils oui. ont compris qu'ils n'ont pas la science infuse. En fait. oui. Oui. Voilà. Oui,
1: oui. Quand On ils se sont pris le mur, c'était si violent que...
2: C'est ça. Exactement. Exactement. Alors,
0: Pour ne pas effrayer nos auditeurs, ouais. qu'est-ce que
2: tu peux <rire> dire
0: pour les rassurer, justement, parce qu'il y a des peurs. Ben oui, il y a la peur de l'échec, il y a la ouais. peur de faire n'importe quoi, la peur de se disperser, énormément de choses. Euh, bon, c'est quoi les bonnes nouvelles, Aurélien Rappelons. alors, les
2: bonnes nouvelles. <rire> non, c'est clair. Non, alors, les bonnes nouvelles, je dirais que euh, la première chose, quand on a peur d'entreprendre, je pense, moi, un truc qui m'a, qui, qui aide beaucoup et que je, je, je donne beaucoup aussi aux personnes que, que ben, finalement, que je coach, c'est de dire, euh, déjà, trouver, euh, finalement, un projet qui vous passionne euh, la première chose en fait c'est de se dire on prend un projet qui nous anime on prend un projet qui euh, voilà pour lequel c'est même pas une question de on a envie de se donner on passe des heures et tout sans parler de cet aspect là c'est vraiment de dire quand on en parle quand on, quand on travaille dessus on perd pas en énergie on gagne en énergie euh, et on vraiment on, on monte on, en fait on se sent c'est limite voilà l'exemple de je compte pas les heures il peut marcher mais c'est même pas que ça, c'est aime en parler. Mmh. Euh, on aime, moi, typiquement, c'est un truc très bête, mais quand j'ai écrit mes bouquins sur la blockchain, par exemple, euh, au début, je n'avais pas réalisé qu'en fait, ça me passionnait. Et en fait, en en parlant, je me suis dit, mais en fait, euh, je commence avec… J'étais, pour vous dire, hein, la démarche, comme elle est longue, individuelle, c'est que j'en étais à mon troisième livre. Et quand j'écrivais mon troisième livre, je me suis dit, je crois qu'Aurélien, ça te passionne, en fait.
0: <rire> Il était temps de s'en rendre compte. Hein.
2: Exactement. Mais c'est pour dire que voilà… Euh, ça aussi c'est un truc voilà. et c'est pareil pour les startups, up l'innovation etc c'est que quand j'étais en salariat et que je me convainquais qu'en fait non c'était juste parce que j'étais curieux mais quand je, je remarquais qu'en fait finalement ça m'intéressait vachement les démarches les approches pour développer un produit les techniques marketing etc je me suis dit pareil j'ai eu un peu de temps je me suis dit ok finalement ce que je fais aujourd'hui c'est bien mon métier j'apprends des choses certes mais en fait même si je travaille des heures vu que je ne suis pas passionné je ne vais pas être le meilleur en fait donc, par contre, maintenant, les startups up l'innovation, ça me plaît. Là, je vais être le meilleur parce que c'est vraiment le truc où je kiffe. C'est mon kiff, quoi. Donc, euh, voilà. C'est vraiment le truc. Le truc number one, c'est ça, quoi. C'est trouver un projet qui vous passionne et du coup, l'espoir, il y est très vite. C'est-à-dire que si ça vous passionne, ben, ça va vous animer, vous allez développer des choses, vous allez être curieux, vous allez, vous allez être bon, même, même de façon inconsciente, quoi.
1: Mm. Alors moi, j'ai une petite voilà. astuce par rapport à ça, c'est euh, comment voir que le sujet vous passionne, C'est quand vous commencez à saouler vos proches à force d'en parler.
2: <rire> c'est pas mal ça, j'aime bien, j'aime ah, bien. Très bonne indication.
0: Euh,
1: Personnellement, moi, quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je me suis rendue compte que, euh, enfin, moi, je suis rentrée par la porte de la photographie euh, qui me passionnait déjà de base, j'en parlais beaucoup. Mais en fait, quand je suis rentrée dans les portes de l'entrepreneuriat, à force, je ne parlais que d'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que c'était ça ma passion en fait que j'adorais euh, suivre des formations sur l'entrepreneuriat que, euh, que j'adorais lire etc et en fait je me suis rendu compte que je saoulais mon mari avec ça parce que j'en parlais tout le temps mais vraiment à un moment donné il a été obligé de me dire mais arrête <rire> arrête il est très gentil, très patient etc mais là c'était... Euh...
2: J'avoue que c'est un bon critère, ça. Je, je, je me reconnais aussi dans ça, avec ma femme je suis pas mal, <rire> je suis pas mal aussi.
0: <rire> c'est un, un indicateur hyper intéressant parce que ça veut dire aussi que, même prenons l'exemple de quelqu'un qui n'est pas encore lancé, il y a un sujet, il n'arrête pas d'en parler à ses proches. Ben, quand on devient entrepreneur, c'est génial parce qu'on peut s'entourer d'autres entrepreneurs euh, qui sont euh, aussi euh, passionnés que nous, euh, parfois sur le même sujet, parfois pas sur le même sujet et que eux, ils peuvent nous écouter sans fin. Et il se trouve que c'est un des avantages de l'entrepreneuriat parce qu'on est entouré de gens qui aiment faire avancer les choses, qui aiment tester des nouvelles choses, résoudre des problèmes. Et euh, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde dans la population. Et du coup, c'est hyper, ça crée une émulation euh, géniale, en fait, quand, en tout cas, quand on arrive à s'entourer. Mais Aurélien, bien, justement, par rapport à l'entourage, euh, qu'est-ce que tu as remarqué parmi euh, tes clients, en fait Est-ce que c'est des personnes qui arrivent à s'entourer Ils sont vraiment tout seuls euh, Comment ils gèrent euh, la solitude de l'entrepreneur
2: ah, alors déjà, je pense que euh, ça, c'est un vrai sujet, la solitude d'entrepreneur, pour plein de raisons. <rire> il y a plein d'aspects, il y a tellement d'aspects. Euh, alors moi, ceux que j'accompagne, euh, quand ils sont en phase où ils ont peur de se lancer, etc., souvent, c'est qu'ils ont malheureusement ou je pense que c'est aussi l'interprétation de leur part, mais ils estiment qu'ils ont un écosystème qui n'est pas favorable à entreprendre. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, euh, mes parents me disent que c'est pas bien, euh, mes amis me disent que c'est trop risqué. Euh, et en fait, souvent, ce qui est capté très vite, c'est qu'ils n'ont pas dans leur entourage des gens qui ont entrepris. Euh, ou, des, ou sinon, ils ont parfois aussi des gens qui ont entrepris qui ont échoué. Mais en général, ce n'est pas forcément un frein parce que du coup, ils ont conscience de ce que c'est entreprendre. Ce n'est pas un saut total vers l'inconnu. Voilà. En général, voilà, moi, j'ai souvent le sentiment que ce, ce que j'aide, surtout pour lever les peurs d'entrepreneuriat, c'est vraiment… Ouais, c'est un saut vers l'inconnu. Ils ont l'impression qu'ils sont euh, seuls. Euh, et d'ailleurs, j'essaie de les rassurer très vite en disant que non, bah, ils ne sont pas seuls déjà. <rire> et, euh, et, et justement, voilà, ça, c'est un, un, premier, un premier truc que, que, que je ressens pas mal dans ce que j'accompagne. Et, euh, et, et après, voilà, et justement, alors, juste, je ne sais pas si c'est une digression, mais c'est que je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi le truc de l'entourage. J'ai aussi beaucoup de gens et je trouve que c'est très commun à l'écosystème start-up. C'est pour ça que je vais en parler. Il euh, y a beaucoup de gens, je trouve, quand ils ont la démarche d'entreprendre, Très vite, quand ils sont seuls, hein, je dis, très vite, ils disent, OK, je vais m'associer. Ah. Et là, souvent, je freine à mort. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je dis, OK, avant que vous associer, les gars, réfléchissez bien. Parce que d'ailleurs, ça m'est arrivé d'ailleurs récemment avec des gars, justement, c'est pour ça que je dis ça. Euh, mais je peux dire d'ailleurs, les filles aussi, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais du coup, je, je dis, réfléchissez bien. Parce que qu'on euh, peut s'associer pour de mauvaises raisons. On peut s'associer parce qu'on a peur d'être seul. Et ça, c'est un risque, mais qui est vraiment présent et qui existe qui est vraiment c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose qui se produit souvent on peut s'associer aussi pour une mauvaise raison, raison euh, que, euh, que euh, du coup euh, moi des entrepreneurs dans mon entourage m'ont confié c'est on s'associe aussi pour l'argent et ça c'est oh my god mauvaise idée de fou c'est à dire que euh, si c'est pour l'argent ça sert à rien en fait et souvent ce que je donne comme, in, comme, ouais, comme insight ou comme paramètre ou comme, comme indicateur qui est bon pour s'associer c'est Déjà, il faut que le projet vous branche à fond. Donc, c'est toujours pareil, la passion, etc. Il faut, mais il faut que les deux ils aient une passion. Peut-être qu'ils s'expriment différemment, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un kiff. Quoi. Et surtout, il faut que les associés, s'il y en a un ou plusieurs, euh, ils soient complémentaires aussi en termes de valeur. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est là et qui s'en fout d'être honnête, et l'autre qui est là et qui dit on va faire du fric à fond, ben, ça ne va pas marcher, en fait. Euh, très vite, euh, ça, ça se voit. Et le problème, c'est que le projet en soi, c'est important, mais si les entrepreneurs, eux, ne sont pas en raccord avec leurs valeurs, ils peuvent passer trois ans à développer un projet extraordinaire, mais en fait, s'ils sont pas d'accord, ça va clasher et finalement, ça va se ressentir aussi sur leur projet, leurs clients. Un jour ou l'autre, ça va clasher et parfois plus vite qu'on le pense. Donc voilà, il faut faire gaffe aussi à ça parce que voilà, tu parlais d'écosystème, d'environnement et ça, je pense que c'est un sujet, c'est ne vous associez pas de façon précipitée et surtout pour de mauvaises raisons.
1: Et, et je voulais y rajouter quelque chose par rapport à la complémentarité parce qu'avec Aurélie, on ouais. est en train de s'associer. Donc, c'est pour ça ah, que… Trop cool. Voilà. Euh, par rapport à la complémentarité aussi des, euh, des qualités et des, des points forts et des points faibles de chacune et chacun. Parce qu'en en fait, si.. Euh si on arrive avec les, les mêmes points faibles, bah le projet, il, il va avoir du mal à avancer, il va avoir du mal à, à, à sortir. Alors que si, euh, que si on est complémentaire sur euh, eh ben, le point faible de l'un, c'est le point fort de l'autre, eh ben, en fait, euh, ça va permettre de compenser et euh, d'avancer beaucoup plus rapidement et de dire, bah, attends, là, tu as des problèmes, bah, filme moi le -moi, bébé, moi, j'adore ça. Ouais. Et... Et c'est exactement ce qui est en train ouais. de se passer avec Aurélie. Enfin, je ne donne pas plus, les détails. Mais... Euh, oui, parce
0: que c'est secret. On va te dire ça. C'est trop bon. cool. Voilà. <rire> Et, euh, en fait, ouais, justement, euh, typiquement, pour donner un exemple précis, moi, j'ai déjà, écrire du contenu, euh, c'est compliqué. Euh, moi, en fait, euh, en général, j ai, j ai, avant, j'avais du mal à finir les choses mais parce que j'ai des variations d'énergie euh, qui font que bah, je me démotive. Euh, au-delà de la maladie chronique hein, comme j'en ai parlé Bien sur d'autres euh, épisodes mais bon je sais qu'il y a un truc qui est très à la mode en ce moment c'est le human design euh, ça permet de connaître ouais. sa personnalité son type en fait comment on fonctionne enfin moi ce qui m'intéresse c'est euh, mieux comprendre son fonctionnement créatif et euh, pour moi par exemple brainstormer avoir la pensée divergente c'est hyper facile pour moi je vais avoir plein d'idées euh, je vais avoir plein d'idées d'exercices il n'y a pas de souci par contre euh, quand il faut euh, Synthétiser, euh, dépenser par écrit, tout ça, je n'y arrive pas. Euh, du coup, euh, et puis, même en fait, euh, faire avancer euh, ah, le compte Instagram, il faut chercher les hashtags, faire tout ça. Bon, Elise, bah elle m'a donné un coup de main à un moment ça donné. Ah ouais, Elise hein, bah, euh, me faisait mes hashtags à un moment donné, tu vois, et euh, je le rendais autrement. Et euh, le fait que ça fait déjà un an, plus d'un an qu'on travaille ensemble, enfin. Déjà, au départ, ça commence. Et je pense que c'est ça aussi, quand on veut s'associer, euh, de ne pas aller trop vite, c'est peut-être aussi de prendre le temps de se connaître, d'être en mode co-développement, de faire des réunions où on se partage ses problématiques. Euh, et puis après, au fur et à mesure, il bah, y a des projets qui se mettent en place, et puis la confiance se met en place. Et puis là, euh, bah, là bah, on est à un stade où Elise et moi, on se dit, non, mais là, on a exactement le même objectif, la même mission de vie, et il faut
1: absolument qu'on y aille. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse ce projet. -là. Bien sûr, ouais. Donc, euh... et, un... et les mêmes valeurs et complémentarité sur, euh, sur, les, sur les, les points forts et les points faibles. Donc, euh, en fait, euh... Mais donc après, le souci,
0: en fait c'est comment on fait pour voir euh, qu'on est complémentaire Comment voir si c'est une mmh. bonne idée et tout ça Toi, quoi, quel, sûr, ouais. quel, conse quel conseil tu donnes à tes euh, clients par rapport à ça
2: alors, comment savoir comment on est complémentaire ou plutôt comment… Parce que tu as dit aussi comment avoir une bonne idée, donc c'est deux choses différentes. Ah, euh,
0: non, non, je suis vraiment sur le côté, est-ce qu'on est... on a la même vision, en fait, tu vois Ok, ouais.
2: Euh, bah, en général, en fait, ça fait très écho à ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, en général, je dis, ok, vous n'êtes pas sûr, commencez à bosser ensemble. Et en fait, ça va se voir très vite. C'est-à-dire… Ouais. Euh vous vous comportez naturellement, vous bossez ensemble et vous allez voir si ça match matche ou pas. Quoi. Si à un moment donné, il y en a un qui répond plus, l'autre qui fait des trucs à l'arrache, ça va se voir très vite en fait. Donc, et à la limite, voilà. Et souvent, c'est ce que je dis aussi, je dis tous ces trucs de… Parce que finalement, l'association, c'est quoi C'est un statut, c'est juridique finalement. Mmh. Ouais, ok, ça fait du bien de se dire on est associé, c'est cool. Mais finalement c'est juridique donc finalement je leur dis commencez à vous associer déjà dans la pratique après vous verrez s'il faut faire des statuts et s'associer vraiment oui. mais il y en a plein qui commencent n'importe quoi enfin je trouve que et ça c'est un truc que j'en veux un petit peu même euh, au système français en général et même au Admet d'ailleurs univers Startup aussi c'est comme ça oui. euh, c'est vraiment de, de finalement en faire des caisses sur ce qu'il y a autour du projet il faut faire le statut juridique il faut faire euh, un business plan et finalement le cœur il n'y est pas quoi euh, les fondateurs oui. Oui. le ou les fondateurs ça n'y est pas euh, les, les gens qui vont acheter euh, le marché quoi et, 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 et finalement après ben, tout ce qui en découle, le produit etc mais finalement on, on met toujours une couche énorme sur euh, ben voilà, euh, le statut il faut s'associer, quand vite il faut faire maintenant etc et finalement je trouve que ce n'est pas annexe mais finalement ça vient si ça marche quoi et le faire Exactement. avant Exactement. Euh, voilà en plus c'est
0: dépenser de l'argent inutilement euh, sachant que parfois euh, on ne peut plus demander certaines aides, subventions euh, de l'état euh, après un an euh, ouais, d'ouverture non mais il y, y a énormément de choses euh, qu'on ne sait pas en fait euh, au début puis après c'est trop tard et il euh, y a un autre point que je voulais dire par rapport à ça mais je viens d'oublier donc je ralentis
1: <rire> oui sur euh, ça peut être un frein aussi euh, les, la peur de l'administratif est-ce que toi tu est-ce que t'en as, as vu dans, euh, dans tes clients
2: Ouais, ben en fait, très souvent, mais voilà, je leur dis ce que je vous dis à vous. C'est-à-dire, je leur dis voilà, ouais l'administratif, mais euh... après, ça dépend quel niveau. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ont… Un... Moi, souvent, j'ai le, le, le frein. Il y a un frein que j'ai, par contre, c'est le frein juridique. C'est-à-dire, ils ont une tech euh, assez novatrice mm. et euh, ils sont là, ils disent « Ok, euh, euh, comment je vais faire euh, avec cette technologie ?» Moi, je leur dis « Mais déjà, attendez, vous avez même pas vous savez même pas comment l'appliquer, etc. Il faut vraiment aller étape par étape, quoi. Après, par contre, à un moment donné, quand ils commencent à avoir un truc, je leur dis OK, contactez quelqu'un qui, qui a la compétence. Mais je veux dire, et après, pour la partie administrative pure entrepreneur, je dirais la paperasse, faire des devis, etc en fait quand je leur montre même moi ce que je fais je leur dis ben voilà genre c'est pas, pas non plus euh, c'est pas non plus la mort quoi. je veux dire c'est mon respect, quoi. et puis d'ailleurs aujourd'hui il y a, y, a y a même plein de gens qui font ça qui accompagnent sur la partie administrative il mmh. y a même des, des contre Insta mmh. etc qui sont super cool je trouve ouais il y a j'aime la paperasse
0: euh... que j'aime beaucoup exactement ouais. voilà j'y pensais et ben voilà
2: <rire> exactement j'y pensais et je trouve ça très cool et voilà, et comme tu disais, Elise, c'est qu'il y a des gens aussi qui, qui aiment faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout aimer. Quoi. Il y a des gens qui aiment créer et montrer ce qu'ils créent. D'autres euh, qui sont plutôt. Euh, ils adorent ranger, etc. Euh, voilà, c est, c est, chacun, c'est compétent. Mais il faut, il faut en avoir conscience. Et moi, je suis plutôt un fan de cultiver les points forts plutôt que d'essayer d'améliorer les points faibles. Je suis ça, ça c'est super ça. important, ça. Ouais, c'est je...
1: vraiment super important. Euh, parce que de toute manière, on, on pourra toujours. Euh... On pourra toujours compenser nos points faibles, en fait.
2: Ouais, exactement.
1: Dans l'action. La, dans on, on pourra toujours les compenser dès lors qu'on passe à l'action. Et ça, ça peut embrayer sur une nouvelle question. Comment est-ce que euh, tu pousses, Aurélien, tes clients à passer à l'action
2: ah ah. euh, En fait, ce que je fais, déjà, j'ai une phase un petit peu, euh, entre guillemets, de préparation. C'est que je leur demande un petit peu euh, bah, déjà de réfléchir sur eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, finalement, je leur pose pas mal de questions sur leur passé est ce qui les définissait il y a un petit peu des choses qui sont je trouve extra mais j'adore ces questions c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 10 ans euh, je trouve ça génial euh, mais des questions aussi de projection c'est-à-dire demain tu as un million d'euros tu fais quoi avec et je trouve ça génial parce qu'il y a plein de gens par exemple qui disent je veux être riche et en fait on se rend compte qu'ils ne veulent pas être riches. mais la société leur a inculqué qu'ils veulent être riches. Et quand je leur demande un million d'euros, ils sont là, euh, je fais rien avec. Ben voilà, donc euh, ce n'est pas un objectif. Mais du coup, je leur pose plein de petites questions comme ça. Euh, par exemple, euh, ta vision, euh, tu, souvent la question de la vision aussi, c'est pas mal. C'est un truc qui se fait souvent, ben, je dirais, voilà, sur la partie d'être perso et qui est très cool, c'est de se dire, OK, la situation idéale de toi dans 1, 5, 10 ans, c'est quoi euh, Je leur fais visualiser ça, etc. Et du coup, ils ont vraiment la partie projection. Et petit à petit, en fait, je les ramène, je les ramène à... Ok, cette partie de projection, comment tu vois aujourd'hui concrètement Qu'est-ce que tu pourrais faire finalement pour accomplir cette vision euh, Qu'est-ce que tu imagines comme idée de boîte qui pourrait voilà, euh, lier finalement cette vision Souvent, je fais un mix entre euh, euh, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes ambitions et euh, c'est quoi finalement tes, euh, tes, tes envies, euh, ton, ton désir. Parce que souvent, l'ambition et le désir, ce n'est pas forcément la même chose. Et vraiment, c'est le, le le, le, j'essaie de faire le parallèle entre ces trois choses en fait. Donc, c'est voilà l'idée qu'il a. Euh, ce qui le passionne ce qui l'anime et la vision de où il se voit et généralement ce match des trois ça fait émerger finalement une, une ou plusieurs idées de projet et c'est comme ça que d'ailleurs en général j'embraye après euh, potentiellement si des gens qui veulent créer leur startup parce que c'est pas forcé hein. parfois j'accompagne des gens qui me disent à la fin non Aurélien je ne veux pas créer une startup bah, c'est pas grave euh, du coup crée le truc qui te fait kiffer quoi. et puis c'est tout c'est génial
0: voilà. parce que ça peut être libérateur pour la personne de se dire Ah, oh, c'est pas ça que je veux faire c'est ouais. libérateur parce que ça élimine un choix. Et c'est la, la même chose pour Elise qui accompagne des personnes en réorientation professionnelle. Ils ne savent pas s'ils vont faire salariat, entrepreneuriat. Et, et en fait, euh, ça peut vraiment tout changer de se dire bah, écoute, euh, j'ai creusé dans cette piste-là. J'ai vu que je n'avais pas envie d'y aller. Et c'est génial parce que ça, ça enlève de la charge mentale. On se dit plus ça, exactement. et si Et si Et si ben Non, il n'y a, a plus de et si parce que tu as testé et maintenant tu sais ce que tu veux faire après
2: c'est ça exactement et voilà j'aime bien faire ce retour entre ce qu'ils faisaient avant ce qu dans quoi ils se projettent et ça lève plein de trucs en fait et ils se rendent compte qu'en fait et souvent ils me disent mais en fait Aurélien ça me fait très rire parce que ça m'est déjà arrivé on m'a dit mais en fait Aurélien tu, 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 tu me fais dire tout haut ce que je pensais tout bas et ce que je savais même pas en fait moi je n'osais pas me le dire en fait Ouais. et je trouve ça très drôle Voilà, donc souvent je fais ça mais c'est un format très court hein. Moi, je, je, c'est un format très court après ils peuvent d'ailleurs il y en a certains même d'ailleurs qui me disent voilà je veux aller dans le coaching j'adore ça j'ai encore besoin de plus me connaître à ce moment-là ils prennent des cours de façon plus approfondie et c'est très cool mais voilà en tout cas c est, c est, c est, cette brique-là en tout cas elle, elle était importante parce que c'était pour le coup pareil c'était une demande de gens que j'avais dans par exemple les 4 mois d'accompagnement ou dans les 5 mois que je faisais ils me disaient voilà Aurélien j'aurais aimé qu'il y ait ça euh, ou certains qui me disent Aurélien oh, j'adore les startups mais je ne suis pas sûr avant j'ai besoin euh, de checker un peu si j'aime vraiment entreprendre ou voilà mmh. du coup c'est vraiment comme ça que c'est né
0: bah, c'est super hein. c'est super et en plus euh derrière quand on veut créer une marque, c'est-à-dire simplement réfléchir à quelle est l'image d'entreprise qu'on veut renvoyer, même quand on est freelance ou quoi, et bien, quand on va aller creuser justement dans un peu ses fondations, chercher un peu dans l'enfance, ouais. faire ce, ces exercices de projection, derrière moi je récupère toutes les infos parce que ça me donne les valeurs, ça, me donne, ça donne plein d'inspiration derrière pour les créatifs et derrière c'est comme ça aussi qu'on a une, une communication à son image. Euh, quand on fait cette introspection, -là. maintenant, c'est trop cool que toi, en fait, finalement, tes clients l'ont réclamé. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai ouais. démarré dans l'entrepreneuriat, c'était pour faire ça. En fait, c'est une sorte de doula, euh, de doula pour entrepreneur, tu vois. <rire> <rire> euh, okay. Mais c'est un vrai travail de, de ça, en fait. Hein. Tout ce qu'on fait là, tous les trois, c'est la maïotique, c'est euh, l'art de, de poser des questions et tout ça. Ouais. Et, euh, et en fait, au début, je n'arrivais pas trop à, à faire comprendre aux gens euh, l'intérêt. Et, et là, grâce à notre échange, je, je me dis, euh, tiens, j'ai plus euh, d'arguments dans mon sac. Euh, pour ah dire, bah oui, euh, bah là,
2: tu peux là. C'est <rire> ça. Hein. C'est vraiment. Euh, mais moi, les objections. En fait, toutes ces objections que j'ai trouvées, c'est parce que je les ai eues moi. C'est-à-dire, ouais. j'ai eu vraiment l'objection de Aurélien, t'as pas la compétence. Aurélien, t'es pas légitime. Aurélien, t'as pas d'argent. Aurélien, t'as pas le temps. Je me suis vraiment fait toutes les objections, quoi. <rire> je les ai faites moi, quoi. Et j'aurais aimé justement. c'est pour ça que je disais, j'aurais aimé qu'on me le dise avant, quoi. J'aurais perdu beaucoup moins de temps, mais.
1: <rire> ouais, mais après, tu vois, c'est ça aussi, c'est que le temps que tu as perdu je fais les, les guillemets, ouais,
2: ouais,
1: ouais. Tu, les as, tu les as gagnés sur autre chose. On est d'accord, tout à fait. Qui t'ont été utiles euh, pour la suite, notamment pour réfléchir à un vrai projet, euh, le construire, même s'il a changé au fil des, des années, parce qu'en ouais. en fait, quand tu es entrepreneur, bah, tu ne restes pas figé sur un sujet. Euh, ça t'a permis aussi de réfléchir à tout ça.
2: Exactement, exactement. C'était le chemin, en fait, que je devais emprunter. Voilà.
0: Exactement. Et souvent d'ailleurs quand on cherche un peu son pourquoi, un peu ça, pourquoi on fait, on fait cette startup ou pourquoi je suis consultante ou quoi, euh, ben, bizarrement dans beaucoup de cas, euh, on retrouve dans l'histoire des gens qu'en en fait les gens résolvent quelque chose qu'ils ont vécu euh, enfant Exactement. ou jeune adulte, quelqu'un qui va être euh, coach emploi, ben, peut-être aura souffert d'avoir euh, eu un père euh, qui se prenait tout le temps des refus et des refus parce qu'il était noir ou euh, ça peut être… Euh, ben, en vrai… Moi, si bon, j'espère que mon père n'écoute pas. <rire> mon père avait une, une start-up en fait quand j'étais petite. Et du ah, coup, euh, ouais, et du coup, on allait euh, bah, tout samedi-dimanche, qu'on était tout le temps fourrés euh, à l'atelier. C'était trop bien, il y avait plein d'ordinateurs, plein de machines, on pouvait faire cool. du usinage, plein de trucs. Et, euh, et je le voyais bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup et être très très bon dans la technique et tout ça. Et bah, malheureusement, il n'a pas trouvé son marché. Et, euh, et je ne sais pas, au final, tu vois, après j'ai fait école d'ingénieur, mais pour des raisons x ou y, je n'ai pas pu continuer. Et puis finalement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah, J'aide les gens à, à ouais. accoucher de leurs projets entrepreneurial et surtout de ne pas tomber dans les pièges, de rester dans sa grotte, euh, d'ignorer euh, le marketing. Et en plus, je trouve que le marketing a très, très, très mauvaise réputation à ouais. cause euh, bah, des années 90 où c'était vraiment abusé, euh, les techniques de marketing <rire> et tout ça. C'est genre en mode de 99 francs. Et qu'est-ce que tu dis à, finalement à tes clients pour euh, euh, les rassurer, en fait, sur les bienfaits du marketing, du branding En fait, que on n'est pas en train de mentir, en fait.
2: Ouais, exactement. Alors ça, je n'ai pas trop ce truc de dire euh, « on ment ». Parce que moi, il, ben, souvent, voilà, c'est un produit qu'ils c'est, Ils n'ont pas… En fait, je dirais, moi, généralement, ce pas des gens qui se vendent en tant que personne Et ils, ils ont plus le truc de… Euh, parce que généralement, je trouve que cet obstacle, il arrive beaucoup aux gens qui se vendent en tant que personne. Typiquement, moi, c'est un truc vrai. que j'ai eu moi c'est la valeur que j'offre est-ce que moi Aurélien j'offre suffisamment de valeur pour définir un prix tel qu'il est quoi et je trouve ça ça y est beaucoup après les gens qui font un produit euh, vu qu'en fait finalement euh, c'est le produit en fait qu'ils vendent ils se vendent eux à travers le produit mais quand même vu qu'ils ont l'obstacle produit la partie c'est un produit que je vends ils n'ont pas trop la question de se dire ok est-ce que je ne le vends pas trop cher etc ils, sont, ils ont plus l'approche rationnelle analytique qui dit ok euh, 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 vente moins coût ça fait ça quoi. Mais, mais ceci dit c'est vraiment moi en fait. Alors, ce, ce que je fais pour la partie marketing, ce qui est intéressant, c'est est, ce que euh, je leur dis quand même il faut réussir à faire un marketing qui vous, que vous kiffez. Il ne faut pas se forcer à faire un marketing que vous n'aimez pas. Mm. Euh, il faut faire un marketing qui vous représente vous et même vous à travers votre marque. Et pourquoi pas Si vous avez une boîte, un produit, que vous vendez un software ou n'importe quoi, vous pouvez aussi faire du, du, du branding sur vous et raconter votre histoire en tant qu'entrepreneur. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Et D'ailleurs, je le fais très souvent. Moi, je suis aussi archi présent sur LinkedIn. Je le fais pas mal. J'adore faire ça. Euh, vraiment, c'est… Euh, voilà, c'est en gros… Euh, je ne parle pas tellement de technique, de comment, etc. C'est plus… Euh, bah, OK, voilà. Je sais pas. Euh, J'ai eu, euh, eu un call. Mon client m'a insulté ou n'importe quoi. Après, bien sûr, des fois, c'est romancé. Et c'est un petit peu le truc. Mais je dirais, c'est. Euh, euh, je trouve que c'est important aussi que la personne elle comprenne qu'elle est l'incarnation de son projet, en fait et que du coup même la valeur qui est transmise dans son projet faut, si elle n'a pas confiance en elle et en ce qu'elle crée, le projet ne va pas marcher mmh, et ça okay. c'est important quoi totalement
1: alors ça fait écho avec euh, l'épisode précédent okay.
2: euh, de
1: Samantha qui a créé sa marque, en fait elle a, elle a créé une chaîne YouTube euh, où elle ne parle pas de la marque elle parle de comment elle a créé la marque et comment, il, comment est née en fait son entreprise et, co okay. et comment elle, elle s'est sentie euh, euh, elle s'est sentie en tant qu'entrepreneuse, euh, tout, tout ce qui a été, enfin, euh, tous les, les obstacles, les peurs, etc., comment, okay. euh, comment cool. vraiment, euh, et, euh, et elle a beaucoup d'audience, en fait, et en plus, euh, bah, elle, a, elle a construit sa marque pendant euh, le premier confinement, donc, euh... il <rire> fallait être courageux, hein Ah
2: ouais, 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 purée, ouais.
1: Mais ça, c'est le
0: principe follow the, jour, the journey, euh, c'est suivre en fait le, le parcours. En fait, Plus tôt tu arrives à embarquer les gens euh, dans ton histoire, euh, bah, plus tu crées finalement une communauté euh, forte autour de toi. Après, euh, je me dis, euh, j'ai des idées de, de personnes en tête où euh, je vois ils sont tout le temps débordés, ils n'arrivent pas du tout à, mmh. à poster quoi que ce soit, euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver d'associés. Donc, c'est vrai que c'est c'est n'est pas évident, en fait, de, de ouais. travailler sa visibilité. Et, et d'ailleurs, euh, finalement, euh, d'accord, une fois qu'on a sa, son idée de start-up ou son idée de marque de vêtements ou quoi que ce soit, ou son idée d'activité de... de freelance, euh, le problème après, c'est euh, bon, ok, j'ai fait mes interviews, c'est cool.
2: Ouais.
0: Euh, y a, on dirait qu'il y a un réel intérêt et tout, mais bon, euh, je, comment je… Comment je booste ma visibilité Comment je trouve mes, mes vrais ouais. premiers clients Et ça, c'est une période qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de, Exactement. Du, du projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors moi, souvent, ce que je dis, c'est… Euh, J'aime bien euh, ma façon d'accompagner. En fait, je dis souvent, très vite, je leur dis, en fait, il faut que vous deveniez expert de votre projet. Il faut qu'en fait, quand on pense à un secteur, quand on pense à un sujet, tac, on pense à vous. Euh, typiquement, c'est ce qui m'arrive maintenant euh, ben, voilà, avec mon dernier bouquin blockchain immobilier. Je veux dire, personne n'a fait ça en France, personne s'y est risqué. Moi, j'ai osé, <rire> j'étais pas tranquille hein, parce que là, il est sorti le livre, mais pendant un moment, un moment je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je fais <rire> Est-ce euh, est que je peux annuler la
0: publication <rire>
2: juste... Ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, qu'une fois que le contrat est signé, merci. Donc bon, non, mais du coup, voilà, il y a vraiment, euh, je pense qu'il y a un sujet aussi de devenir expert euh, de ce qu'on fait. Ça, c'est super important. Et comment on devient expert ben Déjà, en pensant, déjà, il faut réussir. À, il y a une démarche aussi perso. Hein, si, on, si on estime qu'on est nul, ben, du coup, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute la partie aussi en amont, euh, dev perso, etc. Et je veux dire, une fois que ça s'est franchi, euh, en fait, il faut montrer qu'on est expert. Donc, il faut montrer son expertise. Il faut faire du contenu gratuit. Là, typiquement, voilà, le podcast, c'est un exemple. Euh, faire, euh, faire des vidéos, faire des trucs. Il faut montrer ce qu'on sait faire aux autres. Euh, pas pour se rendre légitime soi-même parce que normalement si on arrive à ce stade on se sent déjà légitime mais c'est plus pour montrer aux autres ce qu'on fait et ce qu'on peut leur apporter ça je trouve ça très cool et c'est ce que je fais faire très vite et en l'occurrence c'est aussi comme ça qu'on fait grossir une communauté euh, c'est aussi en montrant très très vite son expertise sur des cas concrets moi par exemple je suis archi fan des gens sur TikTok qui, qui sont par exemple des designers ou des graphistes et qui se filment le behind the scene en fait je trouve ça tellement smart je me dis mais les mecs sont des génies et, et voilà et voilà comme ça, ils ont des gens, même des gens dans la construction euh, qui font ça, euh, hallucinant je trouve. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc de, euh, ben voilà, c'est Follow My Journey, quoi. C'est vraiment euh, ça. Et d'ailleurs, je connaissais pas l'expression, mais j'aime bien. Euh, mais du coup, euh, <rire> du coup, du coup, voilà. Non, mais c'est très cool. Je suis archi d'accord. Il voilà, moi c'est comme ça que je pense que le truc. C'est, euh, il faut, il faut emmener les gens avec soi dès le début. Et moi, pour le coup, typiquement, c'est un truc que j'ai pas forcément fait mmh. au départ et je me suis dit putain si j'avais commencé avant mais voilà en tout cas c'est pareil ça fait partie du chemin etc mais voilà c'est un truc c'est super c'est super, je suis archi raccord avec ça et typiquement sur Youtube alors c'est pas pour faire le truc mais ben moi typiquement voilà ce qui s'est passé c'est que là ça fait pratiquement un mois que j'ai ouvert ma chaîne Youtube mmh, euh, j'ai ouvert une chaîne Youtube merci et du coup voilà je, je, je parle de ce que j'ai fait typiquement voilà mon parcours comment j'écris mes bouquins des fois c'est un peu plus pratique des fois il y a du follow ma journée etc mais voilà bon c'est, je trouve que c'est bien parce que les gens voient l'humain derrière. Ça, c'est important. Les gens adorent ça, en fait. Un... Ouais, exactement. Encore plus, quand on a un produit ou un truc, on est là en mode startup, on crée un logiciel, les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des gens derrière. <rire> c'est encore pire, quoi. Donc, il faut vraiment se montrer derrière, quoi.
1: Il y, a, il y a des entrepreneuses sur Instagram qui font de plus en plus euh, des vidéos IJTV sur euh, « Suivez-moi pendant ma semaine, quoi ». Et donc, euh, bah, le lundi, on les voit, le mardi, mercredi, jeudi… Et, euh, et, et c'est super instructif parce qu'on euh, voit aussi que, euh, que bah, elles elle postent des photos, elle, poste, euh, elle font des posts, etc. où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, quand tu la suis dans, 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 dans sa semaine, bah, tu vois bien que euh, bah, ouais. 21h, des fois, elles sont en mode craquage parce que. <rire> parce qu'elles sont fatiguées que rien n'a marché comme elles voulaient et ça peut être ça aussi quand tu fais de l'innovation de, de montrer les étapes par lesquelles tu es passé et que, ouais. et que de, bah, le produit final finalement, ça, <rire> tu ne savais pas s'il si, si allait sortir ou pas quoi. Ouais, je suis après c'est vrai que dans
0: l'innovation c'est compliqué parce que, toujours ce qu'on me rétorque c'est que euh, on ne peut pas divulguer ce sur quoi on est en train de travailler surtout que quand c'est du code c'est très difficile à protéger maintenant en fait si je reprends ton cas Aurélien ou le cas de n'importe qui qui, aurait un, qui serait en salariat et qui s'imagine se lancer ben, finalement se concentrer sur devenir un expert dans un domaine, pourquoi pas lancer une newsletter sur euh, voilà, si tu as une idée de startup qui veut utiliser de la blockchain tu ne vas pas dire que tu vas faire une startup sur la blockchain, par contre tu vas parler euh, ouais, de ce sujet-là et tu vas constituer une petite communauté et tout ça parce que derrière, quand on auras besoin de bêta-testeurs même pour si tu fais une formation en tant que formateur ou je ne sais pas quoi le jour où tu as besoin de bêta-testeurs, tu les auras tous dans la journée
2: que quand hein, tu fais ton
0: fait... truc dans ton garage tout seul et tu dis, eh oh, s'il vous plaît, est-ce que vous
1: pouvez tester mon truc ça va être dur
2: ouais, on est et
1: il y a un autre élément c'est que dans l'innovation, tu as aussi un, un rôle je ne sais pas si on peut dire ça euh, d'éducateur ouais. ouais. parce que euh, bah, peut-être que euh, euh, même si l'idée elle, elle est déjà apparue ailleurs euh, elle n'est pas forcément dans la tête des gens. Donc, il va falloir les éduquer, il va falloir les amener euh, vers quelque chose. C'est un petit peu comme le coaching quand on fait des newsletters Exactement. de développement personnel. Et ben, ça, en fait, c'est de l'innovation. Même si tu as entendu 15 000 fois le même précepte, tu ne l'as peut-être pas entendu de la même manière, etc. Donc, il y a aussi tout un, tout un devoir d'amener de, euh, la personne euh, d'un point A à un point B qui sera mmh. l'innovation.
2: Exactement. En fait, il y a vraiment une partie éducation qui est forte. Euh, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que même dans le monde des startups, moi, je me suis rendu compte très, très vite qu'il y a des startups qui ne savaient pas ce que ça signifiait innover. Et pourtant, c'est le principe même de la startup. Et pourtant, pourtant, en fait, euh, d'un point de vue managérial, c'est old school. Euh, d'un point de vue euh, même approche marché, c'est euh, pas du tout. Enfin, euh, je veux dire, il y, a vraiment, il y a vraiment une éducation à faire euh, sur plein de choses. Et d'ailleurs, même c'est bête, hein, mais euh, aujourd'hui, très peu de gens savent définir ce que c'est une startup. Je veux dire, je défie n'importe qui, je crois, que quelqu'un dans la rue, je lui dis c'est quoi une start-up euh, C'est Google.
1: Non, <rire> voilà, mais, non mais
2: ils ont un
0: business model qui tourne, ils ont trouvé leur business model, ce n'est plus une start-up.
2: Exactement, on est d'accord. Mais ça, on le sait quand on connaît le sujet. Mais <rire> voilà, donc j'ai toujours des trucs comme ça, ou où, voilà, où même qu'est-ce que c'est innover euh, Je veux dire, euh, voilà, il y, y a vraiment, je suis d'accord, il y a une éducation énorme à faire. Et, euh, et, et c'est pour ça, voilà. Et les gens, en fait, des fois, a, je rencontre des gens aussi qui disent voilà, ben, je connaissais pas du tout les startups. Toi, tu m'as fait kiffer. Il euh, y a moyen que, que j'ai envie d'en faire une, quoi. Et du coup, ça, c'est très cool. C'est un peu une consécration aussi de se dire purée, mais ben, finalement, ça marche, quoi. Quand on fait de l'éducation, ben, typiquement, même des gens sur la blockchain, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent voilà, je suis dans l'immobilier, tu m'as fait découvrir un nouveau monde avec la blockchain. C'est dingue ce que j'apprends et tout. Donc, il y a une partie éducation. Et ça m'arrive, ben, typiquement, même par ce livre qui n'a finalement, un lien que indirect avec les startups d'avoir des prospects, voire des clients. Quoi. Donc, c'est vraiment… Euh, voilà, Il y, y a vraiment la partie éducation. Il ne faut pas la sous-estimer. Je suis tout à fait d'accord.
0: Mmh, c'est vraiment intéressant. Euh, franchement, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. là je suis vraiment... Euh, <rire> parce que là je suis en mode, on est trop d'accord, on est trop sur la même longueur d'onde.
1: <rire> ouais, mais malheureusement, euh, il va falloir faire un deuxième podcast, je pense. Si, là, euh... vois, on
0: on aurait pu poser une question sur euh, la concurrence, tout ça, et on n'aura pas le temps aujourd'hui. OK. <rire> on est en train de frustrer les auditeurs en
1: plus. Voilà. <rire> bah, C'est pas grave, on, on refera euh, partie 2. <rire> alors Aurélien euh, avant de terminer est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes actualités puisque bah, tu as, as un nouveau livre là qui est, euh, yes. qui est sur les étagères mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie euh, de... c'est quoi euh... la prochaine étape la prochaine étape
2: la voilà, prochaine étape alors <rire> alors alors déjà, alors par, rapport à, je dirais, par rapport à ma boîte, ce qui s'est passé, alors juste la prochaine étape déjà vis-à-vis -vis de ma boîte, c'est euh, là aujourd'hui, euh, j'ai justement euh, par exemple un programme pour lever ses peurs d'entrepreneuriat en six semaines. Euh, j'ai un programme de quatre mois pour passer d'une idée à un projet lançable de boîte, de startup. Euh, et en fait, c'est tout récent, le dernier versant, les cinq mois, euh, c'est pour passer du projet lançable aux premiers utilisateurs. En réalité, c'est tout récent, je l'ai créé il y a très peu de temps. Ça fait longtemps que j'avais la demande, mais euh, bah, il faut le temps de le faire. Quoi. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ça, c'est un truc tout nouveau euh, et je suis très content. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, quasiment, je peux accompagner quelqu'un sur un an. Euh, il avait peur d'entreprendre et à la fin, il a ses clients. Quoi. Donc, je trouve ça assez mmh, dingue.
1: Super
2: euh, Ouais, ouais, ça, c'est vraiment dingue. Je suis très content. Et après, niveau bouquin, euh, ben <rire> je suis en train de bousculer ma maison d'édition pour essayer de sortir peut-être un autre sujet. On verra. Mais voilà, il y a pas mal d'actu... Euh, euh, faut pas mal de projets en tête. Là, typiquement, bah, un projet, alors ça c'est énorme, pareil, le truc des utilisateurs, ce sera l'exemple de fin, peut-être, je ne sais pas. Allez. Euh, allez. J'en parlais de, dans mon bouquin, ce que je fais, en fait, tous les bouquins que j'ai écrits, je donne des témoignages, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment sur le terrain. Quand je parle de blockchain immobilier, ce n'est pas lunaire, c'est on va sur le terrain et je rencontre des gens qui font de la blockchain et de l'IMO. Et, euh, et typiquement, il y en a un qui a monté une boîte euh, euh, qui s'appelle Imiris, qui est trop cool. Et lui, typiquement, bah, en fait, on a tellement matché, à un moment donné, c'était devenu mon client. Et là, on est en train de discuter potentiellement d'une association. Donc, euh, Super ouais, donc c'est très, très cool. Et là, pour le coup, euh, voilà, je trouve que ben, ça, c'est un bon exemple de dire, on inclut des gens. Lui, je l'ai inclus au tout début. Je vais juste demander son avis sur le sujet. Et à la fin, c'est un type pour lequel je vais bosser et avec qui on va bosser. On va créer peut-être d'autres projets aussi. Donc, ça, c'est très cool. quoi. Voilà, c'est le mot de la fin.
0: <rire> wow, ça, c'est le mot de la fin de la confiance, du pouvoir de la confiance. C'est ça. ça.
1: <rire> Alors, nous aussi, on a un petit call to action. Si tu veux bien, Aurélie, je m'en occupe parce que j'ai une idée. C'est à peu ben parfait,
0: hein, c'était l'idée.
1: Euh, donc voilà, on va partir de l'idée puisque je sais que parmi les auditeurs euh, de sort de ta grotte, il y a certaines personnes qui ont, euh, qui ont 10 000 idées. Euh, on, est, on est très en ce moment là-dessus où euh, on est, euh, ils ont, elles, les personnes ont 10 000 idées mais elles n'arrivent pas à aller au bout de leur projet, etc. Donc moi, ce que je, ce que je vous propose, c'est de prendre une de ces idées si, euh, si vous n'arrivez pas à faire un choix, n'hésitez pas à aller écouter euh, ou réécouter le, le podcast de Sonia. Donc, de, de prendre une seule idée et de faire une toute petite action vers cette idée. Et, et donc, vous vous dites en MP. Hein. Oui. Vous venez nous voir en MP pour nous dire ce que, ce que vous avez fait. Ou sinon, vous, vous pouvez également nous taguer euh, en story pour les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont sur. Euh, sur Instagram ou vous sinon nous envoyez un mail si vous êtes sur la newsletter. Voilà voilà, bah merci beaucoup Aurélien.
2: Merci à ouais. vous pour l'invitation, c'était très cool. <rire> et à
1: euh, une prochaine fois du coup, euh... ah, on note,
2: why là. not, why not <rire>
0: <Ouais>. <rire> Et ben voilà, ben bonne, bonne fin d'écoute à tout le monde et euh, prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao ciao